0: Muy buenos días, aquí te traemos tu shot diario de noticias para que comiences la semana con todo. Con representantes de prácticamente todos los países del mundo, el Reino Unido está listo para que este lunes sea el funeral de estado de la reina Isabel II. Desde el fallecimiento de Winston Churchill, el Reino Unido no tenía un funeral de estado. Con todo ese peso histórico, hoy será el de la reina Isabel II en la capital inglesa a donde ya llegaron líderes y jefes de estado de todo el planeta, que han viajado para despedirse de la difunta monarca en una ceremonia en la abadía de Westminster. La organización de esta gran ceremonia implica esfuerzos logísticos importantes. Para que te des una idea, este es el mayor desafío de seguridad que ha tenido el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que con la familia real caminando al aire libre junto al ataúd y tanta personalidad en los alrededores, los riesgos son grandes. ¿Y la lista de invitados? Es enorme y prácticamente van los jefes de estado de todos los países del mundo, con sus marcadas excepciones como la de Vladimir Putin. Joe Biden arribó el domingo a Londres de la mano de la primera dama Jill Biden y visitaron el féretro de la monarca. Como ellos, han desfilado por la capilla ardiente líderes como Jacinda Arden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz y muchos, muchos más. El presidente López Obrador no viajó a Reino Unido, pero mandó al canciller Marcelo Ebrard. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que buscará reelegirse en las próximas elecciones. Nayib Bukele anunció durante las festividades por el Día de la Independencia de El Salvador que buscará la reelección en los comicios del 2024, pese a que el artículo 152 de la Constitución indica que los mandatarios que lleven cinco años en el poder no podrán renovarse para el periodo inmediato. Pero no creas que esto se le ocurrió de la nada, porque la idea se remonta a un año atrás, cuando los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instaurada por el mismo Naib, barrieron con este fragmento de la Carta Magna, aplanando el terreno para su reelección. Ahora, mientras en casa, goza de una popularidad envidiable. La comunidad internacional ha condenado su decisión. amlu quiso hacerla de pacifista con una propuesta para terminar la invasión de Rusia a Ucrania y salió regañado por los representantes de Kiev. Resulta que López Obrador... Amaneció el viernes pasado en muda abrazos no balazos globales y previo al desfile militar por la conmemoración de la independencia ni un discurso en donde hizo un llamado a la paz mundial, planteando una tregua mundial de 5 años para detener las agresiones de la guerra de Rusia en Ucrania. Esto dejando las cosas tal y como están, con todo y las ocupaciones rusas en territorio ucraniano. Por supuesto que el mensajito no sonó muy pacífico en los oídos de Kiev, que en respuesta aplicó un calladito te ves más bonito diplomático, y es que Mikhail Podlaik, el asesor de la oficina del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, tachó la propuesta de ser un plan ruso, agregando que da tiempo al Kremlin para fortalecer sus posiciones. Además dijo que el mandatario mexicano usó la guerra para sus relaciones públicas. Vámonos a los cuentos cortos una de las previas más interesantes de las elecciones del 2024 es sin duda la elección de la dirigencia en Morena de cara a este importante año electoral. Al respecto, el Congreso Nacional del Partido ya tomó la decisión de mantener en el puesto a Mario Delgado en compañía de su secretaria general, citlali Hernández. Ambos tendrán en sus manos la posibilidad de trazar la ruta para elegir a la o el afortunado que será el rostro morenista en la batalla presidencial. Cuando asesinaron al periodista Javier Valdés en 2017, un nombre salió a relucir en las investigaciones. Damaso López Serrano, alias El Mini Lee. A él se le acusó de ser el autor intelectual del crimen, pero al mismo tiempo fue sentenciado a 72 meses de prisión por delitos de conspiración por distribución de drogas en Estados Unidos. Ahora un tribunal de California lo liberó tras considerar que su cooperación fue extraordinaria, y es que según el juez Dana Sabrow, se portó muy bien en sus días de prisión y proporcionó información valiosa sobre el cártel de Sinaloa. Al enterarse de esto, el gobierno mexicano pidió su extradición. Isium, la ciudad ucraniana que estuvo ocupada durante seis meses por las fuerzas invasoras de Moscú, fue liberada por las defensas de Kiev en el contragolpe que recientemente orquestaron. Al respecto, testigos han narrado las torturas, asesinatos y desapariciones forzadas que llevó a cabo el Kremlin en esta región. Pero además, Encontraron restos de una nueva arma en el frente de guerra, drones de ataque fabricados en Irán y usados presuntamente por Rusia. La Comisión Europea propuso ante el Consejo de la Unión Europea suspender miles de millones de dólares en fondos para programas sociales de Budapest por posible corrupción dentro del gobierno de su primer ministro, Víctor Orbán. De esta forma está en juego el 65% de lo que les toca, unos 7.500 millones de dólares. Aunque tienen chance de aplicar reformas para intentar mitigar el problema y así no les quiten el dinero. Las alarmas sonaron en las costas del sur de Japón tras el impacto de uno de los tifones más destructivos que se hayan registrado en su historia. Se trata de Namador una super tormenta con vientos sostenidos de más de 170 km por hora y con lluvias torrenciales que han provocado la orden de evacuación de 8 millones de personas en la isla de Kyushu. Al momento, se sabe que miles buscaron salvaguardar sus vidas en refugios y que al menos 190.000 casas se quedaron sin electricidad. Y no muy lejos de ahí, otra catástrofe natural se abrió paso. Hablamos de un terremoto de magnitud 6.9 que golpeó Taiwán este sábado por la noche causando destrozos importantes en varias zonas de la isla. Hasta ayer, las autoridades taiwanesas reportaron la muerte de una persona, luego de que el edificio de tres pisos donde se encontraba colapsó, además de que en esa misma escena de terror, aún hay cuatro personas bajo los escombros. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu Dosis diaria de Noticias. Bye.